0: FM Taiwan， 无论是美丽的 Beauty， 或是要健康的 Healthy， 让我们更加美丽健康，而我们就是他们最好的后盾。收听美丽健康萌萌哒，无话不谈,无话不谈无不，无所不答
1: 。欢迎收听美丽健康萌萌哒。本节目由美丽健康联盟赞助播出，我是今天的主持人。千山我独行，不必相送的侠客老师。呃，今天我们邀请到了专业的德国海宁格家族系列的排列师 t i n i 徐瑞熙徐老师。那这边我简单的先介绍一下徐老师。t i n i 老师很特别，他除了是身心灵的疗愈师之外，那他当然也是德国海宁格家族系列的排列师，那他同时也是 CST 的卢建锥的整复师，还有咖啡禅的老师。所以听到这么多的头衔，你就知道 Tini 老师他其实是一个非常多才多艺的一个身心灵健康的一个老师。那我们首先欢迎一下我们的 Tina 老师跟大家问候一下
0: 。好，侠客老师好，还有我们各位听众好，我是 Tini 老师。嗯、uh, ，谢谢刚刚帮我的介绍。嗯、uh, ，主要来讲一下，我也是德国海宁格在他原寂之前，因为他是二零一九年享年九十五岁原寂了。然后我是在他原寂之前的首届华人海宁格家族系统排列导师班的导师，也算是闭门弟子。那我从事这个身心灵疗愈工作已
1: 经是第七年的。好，天林老师好，那个我想请教您一个问题啊。呃，其实不止一个啦，其实有好几个。我我简单的跟你先请教一下，就是。呃，心理学的相关的所谓的派系很多。那因为我们对德国这个心理学家海宁格这位心理学家，我们不是很熟悉。那也对所谓的海宁格的家族系统排列也不是很熟悉。那是不是先呃，对这两点，您可以先告诉我们，给我们一个简单的一个介绍？好的
0: ，呃，德国海宁格呢，他是属于德国的哲学家、心理学家、心理疗愈作家以及教育工作者。其实他在欧洲是非常有影响力的，当然也是最具争议的心理学家和畅销的心理疗愈作者。那比较特别的是，其实，在做心理工作，他从事了六十年。那在这之前呢，他是有做过传教士、神父的，在南非的时间。那他同时也出版了很多的书籍，有出版了一百二十本，将近一百二十本的书籍。家族系统排列呢，只是海宁格疗法之中最具标志性的一种疗愈方式。那连同他很多的对于系统里面的一些个案的纠缠呢，以及解决的方案呢，他已经成功的已经影响了上千万的人，并在呢世界各地都有海宁格学院的分院分校。那我们现在再来说说什么是德国海宁格家族系统排列。呃，系统排列呢，其实是海宁格他整合发展出来的一种心灵的工作方法。最早开始呢，它其实是运用在一些家庭治疗的层面，后来呢又运用到很多的大方向啊，包括我们的企业管理呀、啊，呃，亲子关系的修复，个人的成长的疗愈的修复。那海宁格呢，他其实发现，在一个家庭的系统当中，有一些呢我们平常不会去意识到的一些动力，我们称之为原始动力，它会操纵着我们的这些家庭成员之间的关系。那我们很多人的一些生命阻碍呢，一些功课呢，其实呢都可以从家庭的牵连去探索。那将这些牵连的生成动力显露出来，就是我们的排列。那我们帮助人呢去化解这样的牵连，然后朝着
1: 改变跟向前移动的方向。哦，谢谢季丽老师的说明。再问一下第二个问题哦，就是有关于海灵格的家族系统排列。这个排列它的意思大概是比较具体的方式是怎么样？比如说他在做一个疗愈的过程中，他排列是用什么方法排列，或者是说，呃，排列这两个字它的意思，它是翻译过来的中文解释呢，还是说它排列它是代表什么样的一个含义呢？嗯，了解。呃，因为其实他是德国人嘛，
0: 所以其实排列它在德语里面原本的意思其实是序位系统。等于是说，我们在排什么？我们在排一个序位。那序位有什么呢？有前后顺序、大小。比如说，爸爸大于孩子，然后奶奶大于妈妈。那我们讲的就是一个顺序。那我们一直在讲系统排列，所以在系统当中呢，每一个人有他自己属于自己的位置。那我们去做排列呢，我们就是要去看到系统当中呢，有谁站错了位置，有谁。被排除、被拒绝、被遗忘。那当我们有这些情况发生的时候呢？我们人有所谓的潜意识的良知。我们如果发现有的人他被排除了，或者有的人呢被挤掉他的位置了，我们的良知上面会告诉我们：诶，我好像要去替这个人做点什么。所以，他有一些不属于你的位置上面的一些能量，或者一些潜意识的所谓我刚刚提到的牵动。就会在一些我们这个系统里面的一些人的代表上面去显现，所以，我们透过这个排列，我是帮助每一个人去看到我们在自己的位置上面有没有做好自己本职该做的事情，或者是我站到了别人的位置上面去做了你不应该做的事情，那这样子会造成什么结果呢？当这种情况发生的时候，我们的虚位是不是就错乱了？虚位错乱的时候，那每一个人他就会觉得很难受。很难受之后，我们就开始出现很多所谓的生命课题，它就會有一些阻碍，有一些情绪，有一些各种各样的一些生命当中的情况会出现，比如说成瘾啊，比如说离婚，比如说外
1: 遇，比如说难产，这都是有可能发生的情况。那我刚刚听的听听老师这样子的说明，我突然有另外一个想法出现，就是说，呃，它好像是一个环环相扣的一个牵动的一个影响。那除了人与人接触交往这个影响在感觉上好像也会是有一些无形的磁场，或者是有其他的因素存在。呃，我要再问的一个问题就是说。有关于这个海宁格的这样一个系统排列，这个方式，它跟我们的科学的一些，比如说论述，或者是在科学上有没有什么样的一个联动性，可以用现代的比较科学的呃名词，或者是我们知道的一些、听过的一些东西，它可以有所连接
0: 。嗯，了解。嗯，这应该是有常常很多人接触过家族系统排列会有的疑问，因为我相信有很多如果有了解的听众，他们如果参加过家族系统排列的工作坊的时候，他们会可能非常的惊讶，他们会一受到一个很大的冲击，他会觉得一个排列的过程当中非常的玄学。呃，是有的人会甚至说这很像一个什么招魂体验，但其实呢，我们要静下心来去看这件事情，因为其实海宁格德国人是非常讲究科学的，他们是不讲神学的，他们是非常讲究科学性的一种东西。所以呢，我们去看加牌的时候，我们可以用所谓的量子力学，我们去理解所谓量子呢，比如说像佛教讲它是不是叫因果，基督教里面讲叫什么咒诅。但是如果我们科学去看，它就是两个量子的一个纠缠。两个量子呢，它们在一个频率的时候，它们相撞在一起，那就会出现各种各样的呃争执、纷争，或者是 conflicts。那我们在排列当中呢，我们可以看到呢，在这个系统里面，这些代表他们的命运跟他们的移动是如何去纠缠，那就所谓的量子纠缠。那透过个案代表的移动，所谓的量子移动。我们呈现出来的是什么？也是我前面说的原始的根本的动力。再来，我们很缓慢的去看它深层的移动。那它有时候可能会有一些很激烈的情况，比如说量子碰撞。我们这个个案里面，他们可能会出现尖叫、嘶吼、哭喊，甚至他可能会跪在地上求饶，这都有可能发生。但是，如果我们每一次去深呼吸，回归到我们的本质去看，这是一个很科学的量子存在。但是，我们作为排列师。作为个案代表，我们不能被这种显化出来的现象我们去抓取。比如说，有的个案他会一直哭喊很久，那我们这个时候作为排列师就会介入，让他起来。我们深呼吸，我们要去看的是可以解决。我们的这个生命阻碍的东西，而不是受限在这种情绪里面，所以其实它是非常的科学。如果说有的人不够了解的话，他其实没有去静下心来去看到这个很深层的。我们比如说只看冰山一角，但我们其实要去看这海里面更深
1: 层的是什么。哦，的确是一个蛮深层的科学。我再换另外一个问题好了。把健身的科学我换成最简单的一个科学好了，就是我们常常现在会听到说，解决这个人的痛点，满足这个人的需要，他就会活得很快乐，也会很顺利。那我想问的就是说，海林格的这个所谓的系统排列，它可以怎么样解决我们的痛点，或者是说，它可以满足我们什么样的一些需求呢
0: ？是。呃，我先来说一下加牌，它可以运用在什么样的方面？呃，我刚刚有提到的是个人成长，那当然有家庭关系、亲子关系、伴侣两性关系，甚至财富关系、疾病与健康，大到有企业管理，甚至大到民族性的问题都有。但是呢，我不会说加牌它可以解决一个什么问题。因为在家族系统排列里面呢，我们说的是，我们不会讲它是问题。今天个案来到我的面前，我会说你有什么议题，你想要去看向它，我不会说哦，我是站在一个制高点说，今天你是带着问题来，我要帮你解决你的问题。为什么呢？因为在作为加牌师来讲，很核心的一个要素是我们没有任何人可以帮任何人解决他的生命问题。但我可以做的是什么？我协助你，陪伴你去看向这些问题，但是解决之道在哪里？解决之道在我们的心，在我们自己的手里。当他去遇见这样的一个加牌的一个过程，他去看见了这些本质的东西、深层的东西，然后他去联结，然后他再要去回归自己的中心去平衡。最后，我们找到。什么序位呢？其实我们来到这个地球就是要学习爱，所以他是回到爱的序位。然后在这个加牌结束之后，他回到自己的家里，他可以缓慢的等待他心灵的成长，慢慢的他会有一个蜕变
1: 。听老师的意思就是说。呃，海宁格的这个系统排列，它其实跟一般的心理学有点很类似的地方。它最主要的宗旨，它就是在呃协助需要的人，他去学习，然后去引导他自己去找到他想要知道的答案。呃，我的认知是对的吗？是是的。好，那我接着再问一下哈，因为刚刚听你老师说，他其实是跟科学是息息相关的，他不是哲学，他也不是宗教。刚刚也提了一些有关于量子的一个论述，再把它拉回到我们现实生活好了，就是说，呃，它跟一般的我们医院的所谓的心理治疗或者是心理咨商，它有什么一个最大的不同的地方是在哪里？
0: 好，一般的心理智商呢，我们会，呃，大家如果有经验，如果今天我要去预约一个心理智商师，那他进来呢，其实有多半时间是在听你自己说。他主要会问你说，那你对这件事情是什么看法？那你是什么感受？那为什么会有这样的感受？但这个东西呢，是去看表象的情绪跟感受去分析。那就像我说的，呃，学院派来讲的话，其实心理智商是有一些模板的。就是所谓的一些公式，我们可能常会听到有人说，这个女孩子她可能在两性关系有一些问题，那我们就会说，哎，我们可能会分析从她一些的现象学上面去看，就会说，哦，她可能有 daddy issue， 她跟她爸爸肯定有一些问题，或者是说有一些妈宝男，我们就会说，啊、呃，她跟她妈妈肯定有一些问题，但是这样子是做一个表象的分析，因为每一个个案。他的成长过程，甚至到他进入社会，他去学习的过程是非常复杂的。所以，如果说用一般心理智商的话去做一个疗愈的分析的话，你可能会错失一些非常至关性重要的、可以改变他生命的一些根本的问题。所以，透过加牌呢，我们还是去探索问题的根源。一直我在强调的这个原始动力，而不是去从表象分析。那我们在家牌当中，为什么会一直说，作为家牌师，作为个案代表，我们随时要回归中心，然后把所谓这些表象的这些情绪，我们要把它往下放，我们要深呼吸，因为我们要去看到更深远、更深沉的东西，是一个大系统里面影响到每一个人的一个动力。
1: 好，我们刚刚听了很多听妮老师说了一些有关于学理跟科学的一些论述。那我们现在想说，请听妮老师帮我们举几个实物的例子，就是可以结合到这些理论跟论述，或者是他的一些大家会常常会呃碰到的问题，就把这些的一些案例可以跟我们简单的做一些分享，好吗？
0: 好，我来举一个最实际的案例。嗯、呃，我有一个个案，他是怀疑自己有忧郁症。那他从他朋友那边认识了我，他希望我可以陪伴他去医院做检查。那当然，我们在医院的检查下来的话，当然是就直接判定他是重度忧郁症。那可是因为他不太想要吃药做一些医学的治疗，那我就有跟他推荐说，那他可以考虑试试看做加排。在这个加排的过程中非常有趣哦，因为我问他说：“你为什么会有这种你觉得你有忧郁症的这种想法？”他跟我表述的是，他常常觉得走在路上，路上的人都在盯着他。那我说，那盯着他的时候，你有什么感受？他说，我觉得这些人看我就是在指责我，他们在评价我，在批评我。然后他就会很害怕，他就会看自己的脸上是不是有什么脏东西啊？今天妆是不是没化好啊？还是他的衣服没有整理好？还是他今天穿的很丑？那他就开始陷入一种自我怀疑，他就会觉得自己非常糟糕。觉得自己长得不好看，然后觉得自己的能力很差，当然没有，他是很厉害的一个高材生。我通过排列时候，我就得到一个关键词，就是有人看着他。那我们就来做了一个排列，而且非常好玩。我们是做线上排列，我没有在他的身边，我们做了一个线上的排列。那我就请他先跟我做一个静心，让我的心回归中心的冥想。然后呢，我就说。我去感知到的，拍电视剧感知到的，我就说，嗯、呃，你可以看看你的房间有没有三个娃娃或者是玩偶可以代表呢？结果很神奇的是，他的床上刚好有三只布偶，而且是不同的，有熊啊、兔子啊，还有猫咪。然后我说好，那你现在站在这三个娃娃面前，我说你帮他们排好第一个位置、第二个位置、第三个位置。然后他排好之后呢？他就站在前面，我说你现在感觉怎么样？他说其实他刚抱起来这三个娃娃的时候，他平常的那种焦虑感就很强烈，一下就撞到他心上，他整个人不能呼吸，并且他觉得全身在发抖，很可怕。我就说那你现在排好，你觉得怎么样？他说他一看到这三个娃娃，他就觉得很心疼。我就说那你去找找看，你在什么位置？那他就坐到了第四个位置，跟三个娃娃坐在一起。结果他坐下去之后，我说：“你现在感觉怎么样呢？”他说：“我觉得很舒服，很安定，然后我呼吸也变平缓了。”那我告诉他：“这三个娃娃是在你来到人世间之前，你爸妈堕胎流产的三个兄弟姐妹。”他这个话一听完，他就直接爆哭了。但是最有趣的是，他根本不知道，在他之前，他爸妈有堕胎过。啊，因为他是大陆的客户嘛，所以他们是独子化嘛，所以他完全不知道，在他之前有三个流产的兄弟姐妹。
1: 有趣吗？有趣，我刚刚已经听傻了，<笑>我还想说后面还有什么很劲劲爆的东西出现。是的，很好奇，就是为什么他会出现上这样一个状况。这个好像是一个无形的东西，可是为什么在你的现实的一个导引中它会出现呢、嗯？这是什么原理呢？嗯、呃，如果有兴趣的话，可以大家去了
0: 解一下萨提亚。萨提亚是国际心理学大师。萨提亚它有所谓的角色扮演，还有家庭剧本，大家可以去了解一下。但是我还是要再次强调，这个东西是一个非常科学的量子医学，它不是一个招魂仪式。哦、<笑>对。
1: 刚才听听老师有一直谈到一个重要的观念，就是有关于加牌家族跟排序这个问题。那以现在来说的话，大家都是少子化，而且也都小家庭，那会不会跟以前的那个所谓的我们讲的导引的方式，或者是他去做一个辅助的方式有所不一样呢？好，其实情况不会去改变，因为量子就是所谓的
0: 能量。我们小学学物理就知道能量不面定律，对吧？所以呢，今天为什么会少子化，或者说为什么会形成一个单亲家庭，其实它是可以溯源的。透过家牌呢，我们可能可以去溯源到数十年以前，远在千里之外的这些信息，都可以透过我们排列的场域，把这些资讯反映并呈现出来。所以他也会有一种让你觉得是一种穿越时空的错觉感
1: 。哦，所以也就是说，其实海宁格的这个系统，它其实不会因为现在是少子化，以前是大家庭，那他就会在我们的工作的辅导上，或者是我们在这给他做疗愈的过程中有什么不一样？他其实是因为是一样的。那一样的原因是因为他其实。呃，我们讲了物理不变定律，它其实从以前地球生成以后，它整个磁场它就是那个样子，就有点像我们台湾所熟悉的所谓的紫微斗数，出生年月日生成八字出来之后呢。你的整个人的磁场就跟了这个宇宙，跟这个地球就息息相关。那所以海宁格的他的这样的一个论述，其实也是一样，就是跟我们的这个地球这个大自然，它其实是一个息息相关。所以他不会因为就是说，呃，少子化的家族的人数变少，或者是说以前大家族很复杂，那他会有一个所谓的问题的所谓的复杂性跟简单化的一个改变
0: 。是的，没错。那为什么会有这样的情况？很好玩哦。因为我们可以从《道德经》里面来看，这更有趣了。刚刚呃，小克老师有提到说，回归原始，回归原本初本的状态。那为什么家牌会这么的凑巧，会有这样的理念出现在家族系统排列最重要的要点里面呢？它其实是源自于海宁格，他非常崇拜的就是老子。那他一生当中最喜欢的书就是《道德经》，他自己本人读《道德经》。三国语言的翻译版本读了一百多遍，一直到他往生前九十四岁，在我们国际营的时候，他还跟大家说：“我读了一百多遍，我觉得我还是没有读完整，我还是没有完完全全理解他的大道之意，并且他也翻译成德语，翻译过好几次，他每一次都是重新自己推翻再翻一遍。所以他说呢，其实在《道德经》里面呢，就是讲出来了我们的所谓的系统。”系统是什么？道法自然，如其所示，根本归源。从这个零到一里面，就是所有包含了一切。那我会觉得说，他在这个家族系统排列的创造呢，我觉得他会想要把大家带到一个《道德经》所展示的那个，我们都知道所谓乌托邦的一个维度的世界，就是在那里没有战争，没有对错，没有胜负，没有输赢，只有无穷无尽的爱。这是我觉得非常神奇的地方。所以海宁格在他离世之前，也跟我们这些华人导师班的导师说：“你们不要向外寻找啊，答案就在你们的文化里面，就在《道德经》里面。
1: ”哇，这个真是醍醐灌顶啊！就是我刚刚一直有一个疑问，就是说海宁格老师他是德国人，就是他是西方人，那可是西方的一些思维，他有没有办法运用在我们说东方的文化里面？那刚好。刚好听你老师就特别讲的就是说，其实他的很多的论述的基础，他除了科学的依据之外，他很多的内涵其实是跟东方文化息息相关的。是的，因为他看了一百多遍《道德经》。可是我一遍都没看过<笑>，<笑>不好意思，这个这个我常常听到《道德经》，然后但是我真的不晓得看过它里面什么东西，所以就刚刚很很自然就解了我的疑惑了。一个西方人他怎么懂东方人的文化？西方才多久？东方这么悠久，印度、中国大陆，你看这个几千年，我六千年，他怎么有办法可以去融入东方人的世界？原来他的论述的内涵基础，除了科学以外，他就是以东方的思想为一个根据，就是我们常常熟悉的《道德经》。那除了有关于东方文化的融入之外，那是不是海宁格的这个呃，我们讲他的中心思想里面，还有什么东西是跟我们东方文化呃或者思维，它是可以很让我们可以一目了然的？意思就是说，举几个例子。除了《道德经》之外，它还有什么东西其实是显现在我们的东方思想里面会出现的
0: ？嗯，了解。嗯，我觉得比较有一个特别的地方，它会讲一个所谓“爱的序位”嘛。我们刚,刚一直讲到的序位，那在海宁格教导我们的里面呢，它的理念里面就是有说到，所谓大家如果用一般心理智商的理解，就会说所谓的原生家庭嘛，就是我跟我的爸妈三个原生家庭的三角关系。那海宁格有一个很好玩的理论呢、啊，他就说这个爱的流动从哪里来呢？永远是大的流向小的，爸爸的爱流向孩子，妈妈的爱流向孩子。所以那这跟我们亚洲的这个思维逻辑一样嘛，爸妈是大的嘛，孩子是小的。所以今天如果是小的站高了爸妈的位置的话，这就我们说的虚位错乱嘛。那如果今天呢是？爸爸没有办法承受他的大爱流向孩子，变成这个孩子呢被迫去承担他要往回给爸爸爱，往回给这个家庭这样的爱，那会出现什么样的情况呢？可能我们常常见的，也许会有出现一个妈宝的情况，儿子站到了爸爸的位置，跟妈妈站在一起，那爸爸这时候会去做什么呢？爸爸就会变得没有力量了，爸爸可能就会工作上面、财富上面。事业上面，你就会显现出来没有力量的感觉。那严重一点呢，爸爸就会去外面寻找，让他成为有站在爸爸位置、一家之主的一个家庭。那就是会出现的外遇的情况
1: 。呃，有关于刚刚听你老师讲的，其实我听懂了，其实就是我们常讲的中华固有文化的一些中心思想，就是我们常听到了三纲五常、四维八德这些。那可是以现在的台湾的现况来讲，或者是中国大陆的现况来讲，在华人社会里面，其实好像感觉上有关于中华文化固有的道统，这个慢慢的在流失。也就是说，很多年轻人他其实对这个精神思想、中心思想已经慢慢都不熟悉了。就海宁阁的这个，我觉得是蛮科学，而且比较现代的这样的一个思维或者这样一个方式。呃，有没有什么方式？怎么样可以把这个议题给，就是我刚刚说的，忘了以前的我们常讲的伦常的东西、爱的东西啊、呃，这些固有的东西，它可以运用海宁格的这样的一个系统，这样的一个方法，可以再度把它串联起来，让我们的年轻人，呃，他可以更清楚、更明白，就是说，以前旧的东西对我来讲没有用，那其实我需要新的东西，也就是说。海宁格他怎么样让我们现在的年轻人或我们现代的人，他可以接受海宁格这样的一个思维？
0: 我觉得，嗯、呃，因为透过我很多我的个案都是很比我小的嘛，都可能是十几岁的青少年，或者是大学生，或者是刚毕业的大学生。那我在跟他们做排列的过程当中，你要特别注意你的措辞，<笑>不能再跟他们说教。但是你透过一个西方的科学去告诉他这些传统的文化。其实，在排练过程当中，你可以去体现，因为所有他做的这一切，我们不是为了要你的个案去低头，不是要你去认错低头，不是要你去跟这个系统大的能量去下跪，你只是要去让他知道，这所有这些能量学，它的能量是存在的。我们在这个过程当中，你先不用为了谁，你是要为了你自己的疗愈的道路，所以你先去看向我去做一个怎么样的生命的移动。跟小小的一个小改变，一个向前走的一个一步，是可以给你一个很大的生命的能量跟生命的充电。我会这样去
1: 看。呃，刚才听林老师有特别提到一点，就是说，呃，您的一个个案，你是用线排的方式，就是线上引导的方式，这个我倒有点。呃，有点惊讶，就是说我所理解跟知道的，好像很多传统的，呃，或是现在很多医院他所做的这个引导，他都是用所谓的面对面实体性的。那以海宁格的这样的一个系统的话，那他可以用线上的话，那他在所谓的成效上面，或者在所谓的把这个议题找出来这个问题上，有没有什么样的差异？还是说他呃，其实是一样的？
0: 嗯、呃，我会觉得这个是取决于这个个案。第一个，他有没有准备好走上这个疗愈的道路？有的人是他是伪装起来，他准备好了。但是如果今天作为一个合格的排列师，你可以感受到这个个案今天他是不是准备好要改变他的生命了
1: ？所以就是说，其实以海宁格的这个系统，或者以 Tina 老师您的这个专业来说，其实不需要面对面。呃，其实就是只要我可以线上。呃，就跟他就可以去做，跟他去做对谈对话，只要他按照你的步骤的一个诱导，他其实可以达到相关的效果，是这个意思吗？
0: 是的，而且我作为排列师，以及我的个案，以及我们的代表，不管他是物件还是真的有一个人帮他去做代表，我们要随时回归中心，处于一个全然放空的状态，我们去接受所有现在出现的信息，所有的感知，所有的感受，我们要很尽心的去看这件事。
1: 呃，所以这个又引起我第二个很好奇的地方，就是说这样的一个方式，就是说其实您是融入了他的当时那个情境的，那跟我们台湾一般所谓的社会常会碰到的一些我们讲民俗的一些疗法，就是我们讲了开天眼。呃，或者是说，呃，它会有灵动，有没有一个所谓的相似似的地方？还是说它是有另外一个论述或一个方式？您可以跟他的所谓当时的时空背景的是可以有所链接的，因为很好奇，就是你们两个在不同的地方，但是只是透过的这样一个所谓的线上或者视讯的方式，您可以进入他的情境。那这个到底是有什么样的一个科学的根据，或者是说它是什么样的一个方式，它可以这样子联动
0: ？好，如果我们要去讲的话，因为其实家牌里面它除了我刚刚说的这些现象我们看见的情况之外，它也融入了很多 NLP、呃、精神分析、萨提亚的家庭雕塑，还有一些能量疗法、意向对话。里面都有包含在里面。那我们可以去想象，好，我们今天在广播电台，我打开收音机的时候，我要听收听这个节目，我是不是有一个频波发射出来？嗯，那我就接收到了这个频波的反馈，所以我才能收听到我们现在在说的话。嗯，对吧？所以它的频率是存在的。好像我今天坐在这里跟侠客老师坐在一起，我有一个查克拉。我有一个五米的查克拉，你有一个五米的查克拉，所以我们坐在对面的时候，我们的查克拉在交换信息场。哦、wow. ，然后再说前面提到量子力学，我说今天这边好，我今天呢，我想去感受为什么我的同事没事就在我背后说我坏话，对吧？我从来不知道为什么，<笑>所以呢，我就找一个找一瓶矿泉水，我就说现在这个矿泉水好，它就代表我的同事，然后你就突然觉得。这个明明是一瓶水，为什么它要给我这么多的一些负面的感觉？为什么我觉得这个水看起来很难喝？那其实我们去知道，如果在哲学，我们东方哲学里面所谓听过的，呃，所有一切的万物万事都是我们的镜像反应
1: 。哦，这个其实很有趣的一个一个专业的一个领域哦。那最后我想说，请听老师给我们听众的朋友，给我们就是说，呃，有关于海宁格的这个部分。呃，当然不是说以后我们去认怎么去认识它啦。就是说，呃，海灵格，我们怎么样去运用它这样的一个所谓的专业，等于说就自己去疗愈自己，而不需要有那么多的一些问题
0: 。我觉得，如果他们想要去了解我们，最简单就是我们会做一些所谓的叫做练习，我们不会叫它排列，因为排列的时候是需要一个你自己自身有足够的一个安定。心够定的状态下，甚至有一个排列师陪伴你的状态下，我会觉得比较是一个安全的环境。那我们平常自己在家可以做什么练习？我们可以做练习，比如说我说的所谓的家庭关系，小我跟自己的大我，或者是说小我跟爸妈的关系的修复。那我们可以做这种很简单的练习，你不用去知道。有的人会说：“那我爸爸不在了，过世了怎么办？爸爸不在了，但是他的能量场在这个地球存在过。”你可以找一个物件代表爸爸，那他说，那我怎么知道爸爸怎么想的？你把心静下来，你去看向爸妈的代表，你可以感受到的所有的信息会流向你，他可能是就是满满的一种热热的一种热流，一种感受在你的心里面，那你也收获了一份很温暖的东西。那它是没有语言的，你不需要透过这些有些 description 的东西去理解它、去分析它。像我觉得，因为今天我们是美丽健康萌萌大平台，那我也想再讲，比如说像关于疾病好了，加牌怎么去看疾病？那我再举一个个案，我有一个个案，它被湿疹困扰很多年，那一开始只是手上面有长一些湿疹、汗疱疹，后来就长到全身都是有。那他就一直反反复复的发作。那对于一般人来讲，这个就会觉得是免疫系统的问题嘛。那甚至就是吃一些西药啊、类固醇啊、消炎药这种去抑制它的现象。那可是这个很痛苦嘛。我在做排列的时候，我没有找东西代表他的失真，我就让他站在场域里面，然后我的心里面感受到一个很强烈的一种冲突，接近于愤怒了。那我就问他说：“你怎么会有这样的一个很强烈的？”一个冲突，然后我讲完之后，他就哭了。那我就感受到说 ，OK， 我需要找一个代表来代表他的父亲。当父亲站上去的时候，他就有很多的这些表现的一个状态，他没有办法望向他的父亲，可是他又时不时想要回头看他的父亲，最后变成他是背对着走向他的父亲。所以，所谓的冲突呢，就是来自于他对父亲的认知这个。认知来自于什么冲突呢？其实他的父亲是有这个两性关系的问题的，就是可能会有一些外遇的情况，所以他对于他的这个冲突就是，这是我的爸爸，其实我很爱我的爸爸，但是呢，在于社会道德良知，他又想要拿一把道德的尺，他要去评判爸爸，因为他对于爸爸外遇这件事情有大的很大的看法。那我们没有去看说他的这种想法哪一个是对的，哪一个是错的，因为我们在这个社会是慢慢被塑造出一些良知的嘛，跟一些常理的一些常识概念嘛，所以我们不论对错。但是这样的评判的这种冲突，就是一下想要爱爸爸，一下又想要指责爸爸，这种冲突呢
1: ，就会显化在他的身体的反应上面。哇，今天真的是大饱耳福啊！就是虽然说讲的都是一些干货，但是我觉得启发很多。美丽健康萌萌达的这个平台，是不是也有请婷婷老师在这个里面可以提供为大家服务的这样的一个机会呢？
0: 嗯，是的，我们如果有听众朋友需要像这种做排列的体验，或者是咨询个案的话呢，都欢迎呢联络我们。那最重要的是，如果你是从美丽健康萌萌达的频道来预约这个加牌个案的话呢，我们会再送你一堂这个艺术疗愈的课程。那希望呢，你在这个加牌排列之后呢，还可以收获一份爱的礼物给自
1: 己。再多问一个问题，呃，艺术疗愈的课程是,是,是什么样的课程
0: ？是的，我们以太健康中心呢有在做很多的这个艺术创作，就是流体化的疗愈课程。那流体化呢，其实跟《道德经》也有关系，因为它透过这个画的流动，将我们现在的心境、我们的生命状态流动出来。那那个礼物就是你给你当
1: 时状态最好的一个礼物啊，太好了！那也就是说，其实以后想要再听到听林老师的声音，或者是请听林老师协助，其实只要上美丽健康毛毛达的平台，呃，去搜寻，然后去申请，他其实就可以请听林老师给我们做一个线上的咨询跟协助，是吗？是的。好，谢谢天天老师给我们这么精彩的一些分享。今天的节目呢是由美丽健康联盟呃所冠名赞助播出的。如果未来呃我们的听众朋友对于呃，听听老师所讲的，或者有什么样的需求的话，那可以透过我们这个平台来做了解。那同时也请各位听众朋友可以给我们所谓的按赞，给五颗星。好，那今天的节目我们就先到这边。那下次呢，我们一定还会有机会再请到听听老师再为我们做其实更多的案例的一个分享。那我们今天跟各位说拜拜喽，拜拜，拜拜。